1: Välkomna till Barnpsykologerna. I det här avsnittet tänkte vi diskutera ett ämne som ofta dyker upp. Och det är det här om att uppfostra barn lite så generellt. Och sätta upp regler och hur man gör för att få de här reglerna att efterlevas.
2: Och en fråga som vi ju ofta hör, både du och jag, är väl det här. Får man uppfostra barn? Alltså, överhuvudtaget. Ja, precis. Ska man uppfostra barn? Och alternativet är väl då att ska barn bara få... Växa i den riktning de växer och på något sätt uppfostras av livet. Liksom. Och
1: vad tycker du? Den där frågan dyker upp för mig när jag föreläser om autismbehandling. Ja. Eftersom det handlar väldigt mycket om regler och så här konsistenta regler. Och när barnet gör så så ska föräldern göra så. Och då har jag alltid tänkt att det är ett missförstånd att man tänker att det, att det går att ha... En relation till ett barn utan att ha regler eller utan det. Så tänker jag också,
2: jag, jag tänker så här: vad är det egentligen man lägger i ordet uppfostran? För det kanske har blivit ett ord som är lite fult på något vis, som implicerar typ sträng straff. Det ja. Låter det ju som. Exakt. Men jag, jag tänker också så att hur, hur skulle man inte kunna uppfostra barn som man lever med? Om man då tänker att uppfostran är någon slags begrepp av att forma, förklara, visa vägen, instruera korrigera.
1: Ja, men bara modellera i den en ja. del av uppfostran. Bara visa ett beteende som man själv gör. Så kommer barnet att imitera det. Absolut. Exakt.
2: Så vårt svar blir väl ja. Så länge uppfostran är inte är
1: sträng och straff utan snarare Exakt. visa vägar. Och, och, och vill så. lära smarta strategier. Så det här är ett bra sätt att göra en morgonrutin. Då funkar det. Ja. Så. Det är väl ett sätt också att undvika konflikter för att barn kan vara, tänka på kortsiktiga förstärkare mer än långsiktiga och fastna i någon snödriva hellre än att behöva komma in. Då är det ju en vuxens liksom, uppgift det jag vill se till så att, den, så att det finns tid att titta lite på snödrivan och ändå hinna i tid. Kan man...
2: Precis. Och, och kompensera för barns i låga åldrar bristande tidsuppfattning, konsekvenstänkande och liksom, mm. lära barn hur man gör, mm. är det väl? Och det är klart att då kanske vi touchar den här frågan om måste man anpassa sig in i något samhällsmönster och så. Det kanske ja, är så som vi att... pratade om med autism. Det ja, inte mycket man ska precis. Och även andra ångestproblem och så kan man inte få undvika saker om man tycker det är jobbigt och så. Men någonstans så lever vi väl ändå i den värld vi lever och det är den barn barnet också ska leva i sannolikt om
1: de inte gör helt andra val. Men är inte det lite som att uppfostran låter negativt? För att om man tänker i alla fall som man jobbar med beteendeterapi så har beteendeterapien haft en bitvis ganska mörk historia av att uppfostra folk i en dålig mening och kanske också det här med att anpassa eh, barn i en dålig mening. Det gjordes lite studier på 70-talet till exempel när man skulle lära barn med autism. Dels barn med autism så prioriterade man jättekonstiga beteenden så att de skulle lära sig sminka sig och sånt för att man prioriterade att de skulle lära sig prata. Sånt. Eh, och det gjordes också lite studier. Samma kille som uppfann den här beteendeterapi för barn med autism jobbade också en del på att ta bort alldeles för feminina beteenden hos en eh, åttaårig pojke. Mm -hmm. Publicerade studier på det så, här, mm. så att han skulle bete sig ordentligt och manligt. Liksom. Och publicerade på det i vetenskapliga artiklar. Där har ju såklart lämnat spår av mm. att beteendeterapi har lånat sig åt ganska konstiga värderingar. Och så, det är, så är det ju varit liksom de där värderingarna har blivit uppdaterade sedan 70-talet.
2: Mm. Precis, och att en metod kan användas på ett knasigt sätt, men det behöver inte bero på att metoden i sig är dålig. Eller liksom. exactly. Jag tänker också det här som kanske några lyssnare har talat om, Skinner-boxer. Ja. Där en av beteendetrapins grundare hade sitt byggde någon slags litet en liten säng med bur eller med alltså, det, här är det här är två saker. Skinnerbox
1: är det det kallas när man sätter i en duva eller en råtta. Just annat det. Djur. Just I en liten det. låda så finns det spakar och lampor som tänds och då ska den trycka på den spaken. Det är ju en Skinnerbox i den tekniska och meningen.
2: används i experimentellt syfte.
1: Precis. Och en Skinnerbox i teorin kan ju vara typ ett dataprogram där du ska trycka på olika knappar. Du, för att nå olika mål. För att nå olika mm. I någon mening är det typ de flesta dataspel skinnyboxar. Mm. I den teoretiska meningen. Och sen fanns det, gjorde han ju den här lilla barn... Som en, vad heter det på engelska? Heter det, crib.
2: Ja, någon slags liksom barnsäng. En som, liten
1: barnsäng som skulle vara så perfekt tempererad.
2: Och, och säker. Och precis. Så här, ingen risk att falla ut. och Tort och
1: fräscht. Och så, sånt där som de på 50-talet tänkte vara det viktigaste för barn på strand. När man inte tänkte typ kroppskontakt. Det var en viktig <laughs> variabel. Och han, i alla fall ett av hans barn växte upp i en sån där... Alltså växte upp. Var där Sov några vi. timmar mm. på dag liksom som jag faktiskt har träffat. Oh, ja, hur är
2: det så?
1: Mm. Jag har träffat henne. Det, det, det känns en sexgrej, man tycker att det är häftigt. Men men hon hon var, är en ganska välfungerande vuxen va? Hon var en välfungerande <laughs> vuxen, absolut. Och jag vet att det är några i Norge som har byggt egna sådana här, nu på ganska sista det Mer som någon sorts spex och har barn barndom. Mm -hmm. det, alltså, kanske igen, det kanske kommer igen. Det kanske kommer det precis. En ny trend. Mm. Mm. Och så säljer de på ebay. <laughs> men, okej, okay, vi
2: sammanfattar. Vi tycker att man ska uppfostra barn, men... Ehm... Man kanske får fundera över vad man lägger i begreppet.
1: Ja, Men man behöver
2: det. stötta barn i sin utveckling
1: på något sätt. Yes. Stötta barn, ja precis. Och stötta och liksom möjliggöra utveckling handlar om. Ge mm, tillfälle precis. för inlärning och liksom intressanta situationer. Exakt. Nu tycker vi i alla fall att det är rimligt att ha lite regler för ja. sina barn. Så. Vilka regler är det man ska ha då? Vad är det för områden du tycker att man ska ha?
2: Ja, men det där är ju också en svår och känslig fråga. Först och främst så tycker jag att det är bra ändå att bara säga. De allra flesta barn tycker faktiskt om att få regler. Så länge reglerna är rimliga liksom. Men det är en trygghet för många barn att veta vad som gäller. Både små barn och stora barn. Sen kan ju barn opponera sig mot regler. Men det behöver inte betyda att de inte vill ha några. Utan det är liksom lite grann... I vissa åldrar så är det lite barnets jobb att opponera sig mot en regel. Men om det inte fanns några så skapar det ofta nästan en, en otrygghet hos barn att inte veta. Det är som att liksom, ett rum utan väggar på något vis.
1: Men regler låter också lite som rutiner nu.
2: Ja, och det kan det ju vara. Så på frågan, vad är det för regler? Jag tänker att regler kan ju handla om allt ifrån när man ska gå lägga sig på kvällen till att hjälpa till hemma, dela på ansvaret för hushållsuppgifter och kanske typ inte röka och dricka, eller i alla fall inte innan man lagligt får...
1: Och också typ såhär, man biter inte andra barn eller ja, man klättrar inte upp i bokhyllor. Sådana regler.
2: Sådant kan ju också vara, precis. Mm. Och eh, skärmtid är väl en sån här mm. regel som många brottas med.
1: Om mm. man ska eh. ha regler på det eller inte.
2: Ja, precis. Exakt. Och hur, vilka regler man i så fall ska ha. Mm. så vi kommer tillbaka till den tycker jag. för ja, den är det är lite jätte, viktig. Ja, Jag tror att för många så är det också en, en fråga som men okej, vilka regler ska vi ha och vem ska bestämma vilka regler vi ska ha? Det kan vi väl också eh, ge några tips om kanske. Ja. Jag tänker att en bra utgångspunkt är ändå att utgå från sina egna värderingar som förälder. Vad tycker jag är viktigt? Vad, vad vill jag för mitt barns framtid och välmående och så? Jag kanske vill ha ett barn som... Ja, men, lär sig att man är schysst kompis till exempel. Ja, då mm. kanske jag behöver ha någon slags ja, regler
1: eller tydlighet kring det. Att liksom, nej, men man slåss inte eller man ljuger inte eller så. Är det de reglerna som man liksom hamnar i problem med? De, de föräldrar som du träffar kliniskt, ja. vad är det för regler som de diskuterar.
2: Nej, och det är sant. Det, är, det är kanske inte var de här liksom van, schysst personreglerna. Utan, och då är det väl ofta de här när ska man lägga sig eller när ska man komma hem hur mycket ska man hjälpa till hemma och hur mycket ska man få göra av olika aktiviteter? Och ekonomiska regler tycker jag ibland det är faktiskt också en diskussionsfråga. Alltså hur mycket pengar ska barnet ha att röra sig med? Hur mycket pengar får barnet förvalta själv till typ köpa kläder
1: eller nöjen eller så? Och hur är det om man inte har regler i de stationerna? Då är det att det varierar. Ibland har barnet 100 kronor i månaden. Ibland har den 1000 kronor i månaden.
2: Alltså jag tänker så här att en del familjer kanske inte har regler för att det helt enkelt inte behövs. För att det inte blir en... en frågeställning eller en issue
1: liksom du utan de, på, ja, på något utan sätt det. så liksom ja man tycker formaliserade att, regler.
2: Precis. Så. Och i andra familjer så kanske det blir så då att ja, men det blir väldigt mycket tjatt och bråk om att hjälpa till eller när man ska komma hem på kvällarna eller sådana saker. Och att då skulle det vara skönt att ha någon slags regel som är vi gör så här så man inte behöver bråka om det hela tiden eller förhandla om det hela tiden utan man kanske har det här är vad som gäller och sen så förhandlar vi det här om ett halvår igen när du har blivit lite äldre kanske och det kan vara rimligt att ändra den här regeln lite sen tänker jag att man som förälder också ändå kan ta lite inspiration av eh, hur gör andra i barnets omgivning Alltså, det behöver inte betyda att, aha, men om det barnet får vara ute till midnatt fast vi tycker du ska vara hemma klockan tio, då får väl du också det. Såklart behöver man inte följa liksom, alla andras regler, men man kan ju ändå kolla hur det ser ut, för det är ju ändå den kontexten som barnet lever i och påverkas av. Och så får man väl fundera då, okej okay, vi, om vi säger att vårt barn ska vara hemma klockan åtta och alla andra barn får vara hemma till elva, bör vi rucka på det? Är vi för det här? Eller, liksom? mm. eller är det så att nej men de andra barnen fixar det men vårt barn av någon anledning måste vara hemma klockan åtta. Det kan ju handla om ett barn som ja, men har någonting som gör att du behöver mer sömn än dina kompisar eller du har svårare att komma till ro eller vad som helst. Mm. Men att ändå ta in tänker jag ändå kan vara ganska klok. Också för barnets skull tror jag att jag tror att många barn uppskattar att deras föräldrar bryr sig om det som de tycker är viktigt. Varför får alla mina kompisar men inte jag att de då känner att mina föräldrar har ändå funderat kring det sen har, de ändå, har vi ändå kommit fram till det här i vår familj.
1: Mm. Jag inser att vi har helt olika erfarenhet kliniskt av regler. I min värld så är ju regler snarare någonting som föräldern har för sig själv och kanske inte är sånt som barnet vet om. Som typ? Okej det klassiska exemplet är så här: när får man äta godis? Eller så här, får, får barnet gå in i mataffären när man går och handlar i mataffären mm. får barnet komma med förslag på godis som den vill köpa mm. och då, min erfarenhet är ju att det handlar väldigt mycket om att föräldern för sig själv ställer upp regler så här: nej, vi köper aldrig godis när mm. barnet är med för att om vi börjar diskutera det så kommer barnet hela tiden vill jag ha godis. förhandla i mataffären, Kommer förslag bli besviken när den inte får och därför är det viktigare för föräldern att bara ha en regel så här, vi kommer aldrig köpa något godis när barnet är med så att den här diskussionen inte behöver vi behöver inte lägga tid på det så det handlar mer om förälderns regler för vilka beteenden man ska förstärka och inte förstärka hos barnet. Mm. Och barnet vet inte ens om vad det här är. Nej, okay. Det är min erfarenhet mm. av de här små förskolebarnen och särskilt barn med utvecklingsförseningar. Mm. Att det handlar mycket mer om att vara konsekvent så att barnet har en förutsägbar värld. Mm. Men det du pratar om är faktiska regler som man pratar med en tonåring och Just säger det, precis. Och det här sig är, fram är vår del. Mm. Hur är det med såna här regler? med de här de, som du träffar som är liksom när föräldrar vill motivera barnet så här. om du städar ditt rum en gång i veckan då får du det här veckopengen alltså förstår jag menar så här liksom belöningssystem
2: jag tycker att belöningssystem brukar vara supereffektivt just när det finns en motivationsbrist hos barnet
1: okej okay. alltså där, när det är ett problem man söker för så här
2: det kanske inte är just det man söker för men det dyker ändå upp om man inser att så här det här här fastnar man, här kommer familjen inte vidare för att man, föräldrar och barn, bara hamnar i att om saker. Liksom. Ja, just
1: det. Och då blir reglerna ett sätt att, undvika, att liksom förtydliga vad man förväntar sig av varandra. Så
2: kan det ju vara, precis. Och ett poängsystem kan ju vara ett väldigt bra sätt då. Poängsystem eller belöningssystem, det har ju många olika namn. Men det kan ju vara ett sätt för ett barn som till exempel inte är så roat. Om man tar till exempel just den här hjälpa till hemma uppgifter, där som barnet kanske tycker är... Supertråkigt men inte heller riktigt inser poängen med. Alltså för ett barn som inte liksom har jätteutvecklat konsekvenstänkande så är det kanske inte är självklart att om inte vi sätter in i diskmaskinen ikväll och sätter på den då kommer vi inte ha någonting att äta på i mombitti. Mm. Utan barnen kanske tycker att här, spelar det spelar ingen roll om det står där. Nu går vi och kollar på tv. Nu sitter vi och kollar på tv ser vi inte ens disken. Mm. Då kan ett poängsystem vara någon slags motivation för barnet. Att okej, okay, ja, jag gör det inte det här för att vi ska ha ren disk imorgon. För det har jag inte ens reflekterat över. Men jag vet att jag får en liten stjärna eller en mm. tio poäng eller någonting. Och det vill jag ha. Just det. Och sen kanske barnet i takt med ökad utveckling och ålder inser att det är himla smidigt att ha ren disk på morgonen, mm. och då är det inte poängsystemet längre, det behövs inte det för då har barnet vuxit i kapp konsekvenstänkandet ja, det. men i väntan på det så tycker jag, i min erfarenhet, att poängsystemet är en väldigt bra genväg liksom, för att det gör saker som inte är så intressanta för barnet mycket mer intressanta mm.
1: United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com alltså, Jag har ju också använt poängssystem mm. med barn med autism. Och då är det ofta så här, till exempel som du sa nu, 10 stjärnor eller 10 kryss. Mm. Om man har fått 10 stycken då får man gå och åka buss eller hoppa studsmatta i 10 minuter. Mm. Det är ju de belånister, men jag är van vid. Mm. Att det är man får liksom en stjärna var fem, liksom varannan minut mm om man gör lite imitationsövningar så får man en stjärna och sen så är man med på samlingen så får man en stjärna och sen så säger man hej när de andra barnen kommer in efter pausen eller rasten då får man liksom är det den sortens belöningssystem för dig också som du jobbar med med dina barn eller är det mer
2: nej jag kanske jobbar inte så täta beläggningar att det kanske är snarare uppställda beteenden att man har bestämt sig för, då kanske man har haft ett litet familjeråd där man har bestämt sig för att okej, okay, de här fem grejerna tycker vi vore väldigt bra om de funkade smidigare i vår familj Eh, stiga upp arbetet. när klockan ringer eh, ställa in sina grejer i diskmaskinen efter man har ätit städa undan sina leksaker när man har lett klart alltså ganska konkreta saker som, barn, som man vet att barnet kan, det är ju superviktigt man får inte kräva något som barnet inte klarar av
1: och låter det som att det är, det är inte en diskussionsfråga om det är gjort eller inte nej, precis. det är inte vara trevlig vid middag nej Ex Utan det är städa sitt rum. Precis. Och det är roligt så superväldefinierat i Frint. Nej,
2: men hänga upp sin jacka till exempel i ganska konkret. så här. Okej, okay, hänger den på kroken, ja eller nej. Just det. Det liksom. Och sen så kanske man då går igenom. Att titta på kvällen till exempel. Men vilka grejer har funkat idag? Man kan ju såklart, om barnet då stiger upp när klockan ringer så kan man ju direkt när barnet kommer ner till köket. När föräldern noterar det så kan man ju säga nu sätter jag en stjärna i ditt lilla system här. Mm. Men man kan också på kvällen gå igenom hela dagen och säga men de här fem grejerna, blir fem stjärnor idag då för det har funkat. Och sen kanske man till exempel en gång i veckan byter in de där alla veckans stjärnor mot då.
1: Typ då har jag vanligt slutförstärkare som barnen väljer? För jag antar att det är barnen som själva ja, väljer vad de vill De ska
2: välja. Ibland kanske det är så att poängen går att läsa in mot någon liten sak som barnet vill ha, eller eh, att det motsvarar någon form av eh, pengar. Alltså säg, 20 stjärnor motsvarar 10 kronor, och då får barnet 10 kronor, och sen kanske barnet samlar till någonting för sina pengar, och så kanske det tar tre månader innan man kan köpa den saken, men mm. det växer på kontot
1: finns det inte, det här som alla tänker nu som jag har också hört när man undervisar det är ju att man blir orolig för att barnet då kommer tappa sin interna motivation alltså så här att det vi egentligen vill lära barnen är att städa för att det ska bli fint men det, med belöningssystemet blir det bara att barnet lär sig städa för att få pengar och sen när man tar bort det här systemet så kommer det inte finnas någon motivation kvar
2: Det är ju en jättevanlig fråga om jag bara utgår från min egen erfarenhet- så har jag aldrig upplevt det. Utan tvärtom, så det som jag tycker att jag märker- det är att barn snarare säger till sina föräldrar- vet du, jag behöver inte poäng för den där grejen längre, för det är inget problem. Mm. Alltså att de själva liksom- Inser att det här är ju inte svårt. Det här kan man ju bara göra. Man behöver inte hålla på att få poäng för det här. Mm. Det andra är som vi var inne på tidigare: då, det här med att i takt med att barn förstår konsekvenserna så börjar de göra det ändå. Alltså jag tror att många tonåringar till exempel som har kanske köpt en jacka som de gillar och har liksom fått spara till eller fått sukta efter, de kanske hänger upp den för att de vet alltså att den klarar sig bättre om den hänger på en galja. Då behöver man inte få en stjärna för det. Men om man kanske är fem. Och har bråttom för att leka med sitt Lego när man kommer från skolan eller förskolan. Då kanske man inte alls förstår varför inte en jacka kan ligga på golvet. Och då kanske behövs en stjärna för att liksom... Därför att man som förälder inte vill vada jackorna när man kommer in genom dörren. Mm. Eller, liksom, eller inser att de blir förstörda eller så. Så att det blir någon slags här, lite vikarierande motivation i väntan på att saken ska bli intressant. Mm. För dess verkliga syfte liksom. Mm. Sen är det ju en sak till, det kanske var det du var på väg att säga nu. Nej, antagligen inte. <laughs> men det är också så här, när barnet gör något då, som är poäng, som det får poäng för så säger man ju också som förälder, och det instruerar man ju föräldrarna också att berömma också för den där saken. Och liksom, säga att du var bra, kolla här är din jacka, vad, vad bra. Nu, nu, kommer ju den, nu kommer du kunna ha den hela säsongen, det kanske man säger till en femåring men ja, någonting <laughs> i den stilen. Alltså att man också försöker förklara för barnet att man dels berömmer för det tycker de flesta barn om att få beröm för något de har gjort men också förklarar varför det är bra. Vad bra att du kommer ner till frukosten nu- så att vi hinner i tid och slipper stressa- och inte behöver bli osams på vägen till förskolan. Det blir också ett sätt att liksom- Barnet är mest intresserat på ängen- men det hör ju också vad föräldrarna säger- och märker ju också att man kan ju till och med- när man kommer fram till förskolan och säga- Gud vad skönt, vi hade jättemycket jättemysigt på vägen. Nu hann vi ju stanna i snödrivan och leka- eftersom vi kom iväg i tid. Mm. För det förstår ju barnet också. Då kanske bara hjälper man ju barnet att lära sig konsekvenser- och säga att, aha, så om jag stiger upp när klockan ringer- och äter frukost och sätter på mig utan liksom, då får jag leka i snödrivan. Sen får jag ju fri en poäng också. Men det är kanske faktiskt mindre intressant då.
1: För det tänker jag är typ- Anta jag skulle vara en väldigt stor del av det här är ju att det skiftar fokus från att man är med sitt barn och klagar på det. Allt så här, oh, du ska alltid vara så bråkig och att man så här ett diffus adjektiv mm. som är såhär, vad ska barnet göra med den informationen? Jag är en bråkig person. Tack så mycket. Och att det här skiftar fokus till konkreta beteenden som man ändå vill förstärka. Superviktigt. Superviktigt. Att Superviktigt. det snarare blir att ens interaktion med barnet är det här gjorde du bra. Det här ja. gjorde du bra. Och att Exakt. den får feedback. När det händer och inte någon sorts diffust klag Precis. två veckor senare när man har ledsnat på den här jackan i hallen. Liksom. Exakt. Och det är ju en generell grej, tänker jag, med när man är med barn, att komma ihåg att liksom förstärka de positiva beteendena. När de uppträder liksom.
2: Men har inte du varit med om, för det tycker jag att jag har träffat också till och med skolpersonal. När barn då har något sådant här poängssystem som de kanske även har i skolan. Det kanske är vissa grejer som man får poäng med. Hur förskolepersonal och skolpersonal kan säga till föräldrarna, och det har jag aldrig hört direkt till mig utan föräldrarna rapporterar. Att de just upplever den effekten också. De slutar tjata på det här barnet och börjar berömma barnet och tycker att det blir så himla mycket mysigare. mm. mm.
1: Jag har aldrig tänkt på det, men mm. <laughs> däremot med studenter som gör sådana här som studier hemma de brukar ofta säga det. Att det ah. Alltså studenter oss. som är föräldrar och testar på studier. Ja, eller, eller liksom. studenter som är sambos som gör <laughs> sina, sina sambos kan också. Okay. En annan grej som, bara, som jag alltid måste nämna när jag nämner sådana här belöningssystem mm. för att det är så många som gör fel på det det är det här med att man inte får om man inte tänker efter när man gör det här målsystemet att man börjar hota barnet. Mm. Att man säger så här: om du inte hänger upp jackan då får du ingen stjärna eller så här, nu hängde du fri upp jackan- men någonstans slängde du bort den här skor- så då tar jag bort skärmen igen. Och kan man börjar använda ett belöningssystem- som ett straffsystem. Att det, bara så att man, det vill man bara nämna- för det är så lätt att folk har sett- belöningssystem i action felanvändas. Och då tycker man att det där är bara ett straffmetod- och det är för att folk felanvänder det. Att det får man ju inte göra. Man får bara sätta dit stjärnorna när det händer bra saker. Och händer det också någonting dåligt, då kan inte den stjärnan ta till, tas tillbaka. Exakt. Jag
2: nickar bifall så jag snart får en här. För ja. det är exakt. Det, det är det är viktigt, superviktigt. Bara. Och ännu en grej som också faktiskt är rätt viktig. Det är det här att man inte tänker... För en del kan ju säga så här, men det, vi kommer inte ha råd med ett sånt här poängsystem. Och att det är viktigt att komma ihåg att det som barnet får behöver inte vara dyra grejer. Eller så, men det du,
1: oftast vara... är det väl att få spela ett spel med sin förälder? Eller typ... Välja vilken bok vi ska läsa när vi nattar.
2: Eller en extra bok ja. när vi nattar. Precis, alltså saker som mer kanske är tid och mys och gos. Och liksom. Alltså kvalitet,
1: tid med ja. sina föräldrar. Brukar, gissar jag typ de bästa förstärkarna.
2: Jag brukar avråda från att ge dyra fina saker. För risken är ju till exempel, om det inte är ett barn som är äldre. Men risken är att man kanske så här ganska snabbt så får barnet någon leksak som det jättegärna vill ha. Och sen är det så här, men jag behöver inte samla mer poäng för jag har redan fått den här grejen. Nu mm. är jag glad, nu leker jag med den. Plus att jag leker mycket hellre med den här grejen än håller på att hänga upp min jacka eller ja, äh, sätter in i diskmaskinen. Jag har ju fått en rolig grej här
1: som jag vill ha. Det är så. därför social interaktion är en som bra förstärkare för S den är man alltid högt på. Ja, mm, exakt. Det. Men du Liv, om man vill ha lite mer konkreta råd med det här, då har ju du skrivit en bok som handlar om bland annat regler och lite... Eh,
2: sant Föräldrahjälpen har jag skrivit. Som man såklart gärna får köpa och läsa. Men också faktiskt en viktig poäng med det där det här med poängsystem som vi sa. Många har hört om det, många har hört det användas fel eller kanske till och med testat det och inte lyckats så bra. Det är väldigt, väldigt bra men det är lite det är inte så lätt som det låter så det kan vara klokt att läsa på lite faktiskt innan man ska genomföra ett poängsystem i sin egen familj och ha lite koll på fallgroparna för de finns där och de är ju sådana som kan göra att man
1: det är Jag ju en kombination att man måste känna barnet och veta hur man sätter upp de här systemen exact. smart. Precis. Det ena eller andra räcker liksom inte. Just. Med. Det är en bra poäng.
2: Och då får man gärna läsa min bok om man vill. Vi lägger upp den på Facebook på Barnpsykologerna
1: så mm. kan man se den där. Bra. Ja.
2: Dagens avsnitt. Vi tycker att man ska uppfostra barn.
1: Att man, det är så här. Vi tycker att man egentligen alltid uppfostrar sitt barn. Ja. säger man gör det medvetet eller bara slumpmässigt.
2: Sånt. Så. Vi tror att barn behöver regler. Men vilka regler måste man välja utifrån sin familj och sina värderingar och sitt barn? Och det finns sätt att hjälpa barn att följa regler på ett sätt som de tycker att blir roligt och meningsfullt. Mm.
1: Yes. Det låter fantastiskt. Ja, oh. verkligen. Okay. Tack för idag. Tack för det. Hej då. Hej
0: då.